0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Manşetimizde terörle mücadele ve siyaset var. Ayrıntılara geçeceğiz ama önce gündemden birkaç başlık. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplumu bölmek isteyenlere karşı uyardığı siyasi bukalemun ifadesini kullandı. Önce son 48 saatteki terörle mücadele operasyonlarını sonra da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını vereceğiz. Siyasette ortak bildiri polemiği sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP ve DEM Partili temsilcileri dinlemeden meclisteki oturumu terk etti. CHP lideri Özgür Özel hem Bahçeli'nin bu tavrını hem de hafta sonu şehit cenazesinde yaşananları değerlendirdi. Açıklamaları mikrofona getireceğiz. İstanbul'da konutunu yenileyeceklere 800 bin lira hibe ve 700 bin lira uygun maliyetli kredi verilecek. Ama işin müteahhit cephesinde bazı sorunlar var. Yarısı bizden kampanyasında son durumu da anlatacağız. Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor. Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar bu özel günü kiliselerde karşıladı. İzlenimleri de paylaşacağız. Gündemden birkaç başlık verdik ama günün tüm gelişmelerini anlatacağız. Ben Egeber Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Türkiye şehitlerin yasını tutuyor. İran kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler memleketlerinde son yolculuklarına uğranırken sınır ötesinde harekatlar sürüyor. Son 48 saatte hangi noktalar hedef alındı, kaç terörist etkisiz hale getirildi ayrıntılar NTV muhabiri Mustafa Berber'de.
1: Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde de... Hava harekatları düzenlenmeye başlamıştı. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan 29 terör hedefi yerle bir edilmişti. Bu hedefler arasında teröristler tarafından mağara, sığınak, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan yerlerle petrol tesisleri de bulunuyordu ve bu hedefler yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün hava harekatına ilişkin açıklama geldi ve 26 teröristin en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce de 30 terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmişti. Yani 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükselmiş oldu. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarda. Tabii bu operasyonlar bir yandan sürerken bir yandan da Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon düzenledi. Ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen nokta operasyonda PKK terör örgütünün Sözde akademi sorumlusu etkisi hale getirildi. Aslında kritik bir isimdi çünkü örgüt içerisinde eleman temin etmek için görevlendirilmişti. Ve ideolojik dersler veriyordu Türkiye'ye yönelik saldırı düzenleyecek olan PKK'lı teröristlere nokta bir operasyon düzenledi ve o teröriste yanındakilerle birlikte sıkı takibin ardından
0: etkisi hale getirildi. NTV muhabiri Mustafa Berber Ankara'dan aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini söyledi. Terör baronlarının Türkiye'yi yolundan alıkoymasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılış töreninde konuştu.
2: Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk. Baskılara, tehditlere, emperyalist güçlerin ülkemizle ilgili yazdığı karanlık senaryolara asla eyvallah etmedik. Darbecisinden vandalına, teröristinden beşinci kol elemanına kadar milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde de aynısını yapacağız. Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Ne kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu haillerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Alevisi. Ve Sünnesiyle 85 milyonun kardeşliğine Kast edilmesine Aramıza nifak sokulmasına Kesinlikle izin vermeyiz Terörle yol yürüyenlere Terör örgütlerini Maşa olarak kullananlara iradesini Kandil'deki Alçaklara teslim edenlere 3-5 oy alacağız Diye bölücü hainlere Kapı kulu olanlara Meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan, 40 farklı kılığa giren siyasi bu kalemunların maskelerini indirmekte
0: kararlıyız. Şehit haberleri sonrası siyasette ortak bildiri polemiği yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarını kınayan meclis bildirisine imza atmamış, kendi bildirisiyle terörü kınamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den eleştirilere yanıt geldi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni de takip etmeyecek, arkadaşlarını da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyor
4: bugün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 askerin şehit olduğu saldırıları kınayan meclis ortak metnine imza atmayıp kendi bildirisiyle terörü kınaması tartışmaları da beraberinde getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bütçe görüşmelerinin son gününde söz sırası CHP ile birlikte o bildiriye imza atan DEM Parti'ye gelince genel kurulu terk etti. CHP'li konuşmacıyı da dinlemedi.
5: Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun geçen konuşmamızı dinleyip, o konuda övgülerini ifade etmişti. Madem ki Sayın Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim.
4: Özel pazar günü Manisa'da sözleşmeli Er Enis Budağ'ın cenaze töreninde protesto edilmişti. O protestoyu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor.'' Öyle herkese yol geçen anı demiyor, sözleriyle Özel'i eleştirdi. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nın bu eleştirisine mecliste yanıt verdi.
5: Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş? Cenazeye gitmek mi gövde gösterisi, orada sövgü gösterisi yapmak mı, hangisi şehidi inciltiyor? Bu
0: haftanın önemli maddelerinden biri yine asgari ücret. Komisyon 7 milyon kişinin merakla beklediği rakamı belirlemek için toplanacak. Üçüncü toplantının günü belli mi? Hangi rakamlar konuşuluyor? Ayrıntıları başkentten Sibel Can'dan dinleyelim.
6: Asgari ücret tespit komisyonu 2024 yılının ücretini belirlemek için artık sona yaklaştı. Üçüncü toplantı için henüz bir tarih açıklanmadı. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bu hafta asgari ücret tespit komisyonun toplanacağı o tarihi açıklayacak. Ardından da komisyon toplanacak ve bu toplantıda artık rakam konuşulmasını ve asgari ücretin belirlenmesini bekliyoruz. İlk iki toplantı yapılmıştı. İlk toplantıda taraflar beklentilerini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan çalışanların enflasyon altında ezdirilmeyeceğini söylemişti. Yine Türk İş Genel Başkan Yardımcısı çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalı demişti ve biz Genel Başkanı Özgür Burak Akkolda çalışma arkadaşlarımız ve işletmelerimiz için çözülebilir ve dengeli bir rakam vurgusu yapmıştı. İkinci toplantıda da asgari ücret belirlenirken yol haritası olacak göstergeler ve veriler masaya getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile büyük temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Hala hazırda kamuoyunda e, konuşulan zam oranları ve karşılık gelen ücretler, konuşuluyor. Mevcut net 11.402 lira. %35 zam yapıldığı takdirde bu rakam 15.392 liraya çıkacak. Yine kamuoyunda en yüksek zam oranı olarak %50 %55 aralığında bir oran konuşuluyor. Eğer %50 zam yapılırsa 17.103 lira, %55 zam yapılırsa da 17.673 lira olacak. Asgari ücret dinleyelim. Bu rakamlar kamuoyunda tartışılan konuşulan rakamlar. Son söz elbette işçi, işveren ve hükümetten oluşan heyetlerin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonunda olacak. E, masada Türk İş'ten 5, DİSK'ten 5 ve hükümet kanadından 5 temsilci var dedik hatırlatalım bunu. Hükümet 2 yıldır yapılan ara zamın bu sene yapılmayacağını açıklamıştı. Dolayısıyla komisyon 2024 yılı için tek ücret belirlemek üzere masada olacak. Yineleyelim. Yasaya göre bu ayın sonuna dek asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Çocuklar Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı o tarihi bu hafta içerisinde açıklayacak. Biz de süreci takip edeceğiz.
0: NTV muhabiri Sibel Can Ankara'dan bildirdi. Müzik Genel sağlık sigortası kapsamındaki vatandaşlar prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. İlgili düzenlemenin süresi bu ay sonu bitiyordu, süre bir yıl daha uzatıldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre vatandaş prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleriyle devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yılda yararlanabilecek. Deprem, Türkiye'nin en önemli sorunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm kapsamında 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüştürülmesinin hedeflendiğini, yarısı bizden kampanyasına 1 milyon 233 bin başvuru yapıldığını, bu kapsamda 350.000 bin konut yapımının hedeflendiğini söylemişti. Peki bir daireyi yenilemenin maliyeti ve inşaat süresi ne kadar, yarısı bizden kampanyası kapsamında vatandaşa ne kadar ödeme yapılacak? Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı, Ahmet Erkurtoğlu merak edilen tüm bu sorulara NTV, NTV Radyo ortak yayınında açıklık getirdi. Bugün bir
7: mal sahibi karar verse evinin yenilenmeye risk raporu alması gerekiyor. İşte projenin çizilmesi gerekiyor. Binanı boşaltırıp kiralık daire, öncelikle kiralık daire bulması gerekiyor veya mülkiyetten dönmeleri gerekiyor. Yani bir sürecin başlaması, yani bir ruhsatı almaya yani bugün binaya bugün karar veren bir apartman en az bir sene içinde yani en iyi ihtimal veya 8-12 ay içinde ruhsatı ancak alabilir. Yani bugün karar verilen bir yerde 8-12 ay sonra inşaat başlar ve inşaat yapım süresi de tabii ki metrekaresine göre ya 10 daireli bir yeri 1 senede bitirebilirsin ama 20 daireli bir yere en az 18 ay veya işte daha büyük inşaatlarda 2-3 sene süren zaman alabilir. Tabii ki bu süreçte önümüzde inşaat sektörünün en büyük önünü tıkayan engellerden bir tanesi de işçi kalifiye eleman bulamamak. Yani 1 milyon 10 siz, 100 bin konut. Yani bu kadar inşaatı yapabilecek kalifiye elemanın nereden bulacağız? İşçiyi nereden bulacağız? Çünkü çoğu işçilerimiz bu 6 Şubat depreminden sonra deprem bölgesinde TOKİ'nin ağırlık vermesiyle kalifiye elemandan çoğu orada şu anda. Diğer işçilerde yani kalifiye elemanlar daha yüksek maaşlarla yurt dışında tercih ettikleri için biz şu anda yani kalifi elemanı bırakın düz işçi bile bulmakta zorluk çekiyoruz. Bunlar da günlük yevmiyeleri şey, 1500-2000 TL yevmiye istemektedirler. bu Eğer sigortaya falan koyarsanız ciddi rakamlar tutuyor. Bugün işte bir doktorun 50-60 bin lira maaş aldığı bir ülkemizde bir işte vinç operatörü veya bir kepçe operatörü 80 bin, 120 bin lirayı hatta 150 bin liraya maaşlarda çalışmaktadır. Bu da tabii ki inşaata ciddi bir artış maliyet getirmektedir. Maliyete geldiğimiz zaman da bugün bir inşaatın bizim maliyeti normal bir inşaatı, yani lüks demeyelim. Yani 800 lirayla 1200 euro arası hesaplıyoruz. Bir inşaatın metrekare maliyeti 24 bin lira. 100 metrekare bir daire olduğunu düşünün. Hesap ortada 2 milyon 400 bin lira. Bunun 700 bin lirasını devlet veriyor, 700 bin lirasını kredi olarak veriyor. Geri kalan da vatandaş kendisi demek zorunda kalacak.
0: İsrail'in Gazze Savaşı'nda 80 gün geride kalırken bugün hedefte yine bir mülteci kampı vardı. Mısır ise ateşkes için çaba içinde 3 aşamalı bir plan hazırlandığı ifade ediliyor. Ayrıntıları Gazze sınırından NTV muhabiri Baran bile aktaracak. Gazze
8: yönelik bombardıman ve abluka devam ediyor. Denizden, karadan belirlenen hedefler ateş altına alınıyor. Öte yandan bulunduğumuz alanda bugün hava hareketliliği, hava taarruzları da yoğundu. Her onlarla insansız hava araçlarıyla sürekli keşif yapıldı. Bir insansız hava aracı geldi, bir diğeri gitti. Günlerdir bölgedeyiz. İlk defa bu kadar yoğun bir hava hareketliliği şahit oluyoruz ve bu bunun ardından hedeflerin koordinatla belirlenmesin ve karadaki hedeflere verilmesinin ardından bu sefer devreye helikopterler girdi. Atak helikopterleri, tarus helikopterleri ve güdümlü füzelerle, roketlerle ve hatta top mermileriyle o alanlar ateş altına alındı. Bir yandan hemen gerideki mevzilerden de topçu ateşi o bölgelere devam etti. O anlar Bahattin Demir'in kamerasına, Bahattin Demir'in objektifine de yansıdı. Bulunduğumuz bölge halen yoğun. Şimdi biraz daha yakından o alana bakalım. Ekranlara getirelim. Hemen karşıda Şecai'ye bölgesi bulunuyor. Buradan 3-4 kilometre uzaklıktaki bir alan. Sınıra yakın bir alandayız. Gazze şeridinin kuzeyine biraz da ortasına yakın bir bölge. Burası kritik çünkü hemen geride mülteci kampları bulunuyor ve Selahattin Caddesi bulunuyor. O cadde hem güneyi hem kuzeyi bağlayan bir alan, bağlayan bir nokta ve o bölgeden de şu an dumanların yükseldiğine tanık oluyoruz. O kara bulutlar, kara duman, bombardıman sonucu ortaya çıkan toz tabakası yine karşımızda haftalardır ve hatta aylardır olduğu gibi. İsrail o bölgede Kassam Tugayları var diyor, Hamas var diyor, tüneller var diyor. Fakat işte bu alanlara yapılan bombardıman da sivil can kayıplarının artmasına neden oluyor. Sık sık top sesleri doluyor bulunduğumuz alandan ve askeri sevinlerde İlkiyatta devam ediyor. Sık sık e, tankların ve farklı türde askeri araçlarında bulunduğumuz bölgeden geçtiğine tanıklık ettik. Evet belki bu hedeflere e, yöneliyoruz diyor. İsrail fakat yine dün bir haber gelmişti. E, mülteci kampından, çevredeki mülteci kamplarından e, ölüm haberleri geldi. Yetmişten fazla sivilin yaşamını yitirdi, ifade edildi. Cebaliye bölgesi bu alanda yoğun sokak çatışmaları devam ediyor. İsrail ordusu her ne kadar tamamen kontrollü sağladık dese de o bölgede roketlerle, füzelerle Hamas'ın kassam Tugaylarının karşı saldırısı oluyor. Bakın şimdi bir top atışının sesi daha hemen karşımıza yankılandı ve birazdan bundan tahmin ediyorum ki 10-15 saniye sonra bir kez daha Gazze şeridinden dumanlar yükselecek. Böyle onlarca top atışının yapıldığına şahit olduk bugün ve bir kez daha vurgulayalım. Helikopterler sürekli Gazze semalarında sorti halindeydi. Kuzeydeki gelişmelerden bahsediyorduk. Şimdi Cebariye bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Öte yandan güneyde belki İsrail e, düşündüğü kadar ilerleme sağlayamadı. Han Yunus kritik bir alan çünkü nüfus yoğunluğunun en çok olduğu bölge günler süren hatta haftalar süren göçün ardından neredeyse 2 milyon kişi e, o alanda ve daha güneyde refahta da sıkışmış vaziyette. İnsani koşullar çok zor. İnsani koşullar çok güç. Bu arada bir parantez açalım. Sürekli mülteci kampları diyoruz. O mülteci kamplarını bir biraz daha tanımlamak gerekir. Şimdi aslında bunlar geçmiş yıllarda evet bir kamp alanı olarak inşa edildi. Yerinden edilen veya çatışmalardan kaçan insanların kurduğu alanlarda bunlar. Fakat yıllar geçtikçe ...bir yerleşim yeri haline geldi. Yeni nesiller... ...orada hayatlarını sürdürdükçe... ...tam bir kent yapılanması oldu. Yani aslında... ...bunlar kamp değil. E, çadırlardan... ...bahsetmiyoruz. Aynı herhangi normal... ...bir şehirde olduğu gibi binalardan... E, ...yerleşim yerlerinden söz ediyoruz. Fakat... bombardımanın ardından artık böyle... ...yerleşim yerlerinden pek de söz etmek mümkün değil. Gazze'nin %60'ının, %80'inin... ...enkaz alanına döndüğü ifade ediliyor. Ve can ile ilgili hep... E, ...yeni bilgiler geliyor. Fakat... ...bununla da ilgili aslında kesin bir rakam vermek... ...mümkün değil. Çünkü yüzlerce kişi heran şu an enkaz altında ve enkaz altından çıkartılmayı bekliyor. Bu yüzden e, pek çok yerde çalışmalar da güçlükle yürütülüyor. Çünkü hem o enkazlardan geçemiyor ekipler hem de yeterli sayıda iş makinesi yok. Bakın e, yine öyle tahmin ediyorum ki bir insansız hava aracı, bir her on yine havada sesi belki sizlere kadar geliyordur. Pek çok güçlük var, pek çok zorluk var. E, Birleşmiş Milletler'e ait e, yardımların bölgeye ulaştırılması gerekiyor. Fakat refah sınır kapısı her zaman aktif olarak işleyemiyor ve farklı alanlardan da ...yardım çok da fazla sık ulaşamıyor. Diyelim ki ulaştırıldı. Bunların dağıtımı konusunda da... ...pek çok güçlük var. Sağlık hizmetleri verilemiyor veya çok az alanda verilebiliyor. Ee, çok az alanda verilebiliyor. Peki bu durum ne kadar devam edecek? Ee, şimdi geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz hafta içerisinde... ...ateşkesle ilgili sesler daha sık yükselmeye başlamıştı. Çünkü 3 rehine yanlışlıkla İsrail ateşi sonucu öldürülmüştü. Bugün başka bir haber daha geldi. 5 ee, rehininin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Tam olarak nasıl öldükleri bilinmiyor. İsrail yaptığı açıklamada bir adli tıp açıklaması, bir adli tıp incelemesi yapacağız demişti. İşte tüm bunlar kamuoyu baskısını yarattı. İsrail hükümeti üzerinde. İsrail Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama gelmişti. İnsani araya hazırız demişti. Farklı alanlarda, Mısır'da, Katarlı yetkililerle de bir dirsek teması bir nevi sağlanmıştı. Fakat İsrail Başbakanı'ndan, Netanyahu'dan gelen açıklamalar pek de böyle sıcak bakar nitelikte değil ateşkesi. Savaş kabinesinin tutumu da benzer nitelikte. Savaşa devam edeceğiz. Tüm hedef Ulaşana kadar bu savaşı sürdüreceğiz diyorlar fakat tüm bu gelişmeler yaşanırken sivil kayıplar giderek artıyor e, gazete çatışmaların odağında fakat şunu da vurgulamak gerekir batı Şeria'da ve farklı bölgelerde de can kayıpları arttıkça çatışmalar ve bombardıman sürdükçe de tansiyon yükseliyor bu alanda tipkiler yükseliyor.
0: Ayrıntıları Baran Bila aktardı. Bu arada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 103 oldu. Buna tepki gösteren Anadolu Yayıncılar Federasyonu, İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. İsrail ve Amerika'nın politikaları protesto edildi. Gazze'deki insani dramı, böbrek hastası bir çocuğun hikayesi üzerinden anlatacağız. 10 yaşındaki Masem, dialize girebilmek için Gazze'deki ailesinden ayrıldı, refahta tedavi görmeye başladı. En büyük korkusuysa ailesini bir daha görememek. Tedavisinin sürdürülebilmesi için ailesinden
9: ayrılması gerekiyordu. Şimdi onları tekrar görüp göremeyeceğini bilmiyor. Masem Mohra 10 yaşında ve böbrek hastası. Diyarize bağlanabilmesi için babasıyla birlikte Gazinin güneyindeki bir hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Annesinden ve kardeşlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Yolda giderken İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktasında babası gözaltına alındı. 10 yaşındaki Mazzen Mohra'ya komşusu sahip çıktı. Komşusu Mohra'yı alarak hastaneye götürdü.
3: Oğlum ve kızımla buraya geldik. Askeri kontrol noktasından geçerken babası gözaltına alındığı için ona ben sahip çıktım. Onu buraya getirdim.
9: Refah'ta bir hastanede diyalize girmeye başlayan Mohran'ın en büyük korkusu bir daha ailesini görememek.
1: Ailemi, kardeşlerimi göremeden ölmekten korkuyorum. Savaşın bitmesini ve normal yaşamlarımıza dönmeyi umuyorum.
9: Böbrek hastaları giderek artarken Refah'taki hastanenin kapasitesi yetersiz kalıyor. Doktorlar, çaresiz kaldıkları için diyaliz sürelerini kısalttı. Böylece daha çok hastanın diyalize girmesi sağlamıyor. Çocuğun durumu kötü, özel beslenmesi gerek.
3: Camide kalıyor, sonra diyalize buraya geliyor. Normalde 4 saat diyalize girerken burada 2 saat diyalize girmek zorunda kalıyor. Bu da çok yetersiz.
9: Böbrek yetmezliğinden dolayı kansızlık sorunu olan hastaları için gerekli ilaçlarda bulunamıyor.
0: NTV Radio 81 ilde ortak sınavlar yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak amacıyla ortaokul ve lise düzeyinde ülke genelinde ortak sınav uygulaması bu yıldan itibaren başlatıldı. Birinci sınavlar 30 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında yapıldı. İkinci ortak sınavlar yarın ve çarşamba günü 81 ildeki okulların tamamında yapılacak. Yarın 6. Sınıf Türkçe ve Matematik, Çarşamba günü 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı. Satıyla, matematik dersleri için sınav yapılacak Ortak yazılı sınavın sonuçları ilgili dersin öğretmeni tarafından E-okul sistemine işlenecek Sınav sonuçları ders notu olarak değerlendirilecek Ve karneye de yansıyacak Adana'da bir özel hastane devleti dolandırdı Yoğun bakımdaki yolsuzluk Hasta yakınlarının rapordaki yalanı fark etmesiyle ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi görüyordu Entübe edilmiş gibi gösterilerek fazla
9: fatura kesildi Gerçek hasta öldükten sonra ortaya çıktı. SGK fazla ödemeyi hastaneden faiziyle tahsil etti. Adana'da yaşayan 75 yaşındaki Şadiye Taştan 15 Ekim 2021'de yüksek ateş şikayetiyle özel hastaneye götürüldü. İdrar yolu enfeksiyonu tanısıyla yoğun bakımda tedaviye alındı. 28 gün sonra taburcu olan kadın 23 Aralık'ta yeniden rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Hastanın kızı Mine taştan raporlarda annesinin entübe edilmiş gibi gösterildiğini fark etti. Durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdi.
10: Bana e, teslim ettiği epikriz raporunda annemin yattığı günden çıkmadan 6 gün öncesine kadar e, makineye bağlı yaşam süren entübe şeklinde olduğunu göstermişler devlete karşı. Ben de bunu aldım e, SGK'ya gittim SGK'da ihbar ettim. Onlar da zaten inceleme yaptı.
9: SGK, özel hastanenin devlete fazla fatura kestiğini tespit etti. Ödenen fazla para,
0: hastaneden faiziyle 25 bin lira olarak tahsil edildi. Yurdun doğusunda birçok ilde kar ve tipi etkili. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle kazalar meydana geldi. Ağrı ve Kars'taki kazaları bölgede karla mücadeleyi anlatalım. Yol
9: açma çalışmasında iş makinesi devrildi. Dört kişi hayatını kaybetti. Kar ve tipinin etkisi arttı, araçlar kaza yaptı, sürücüler yolda kaldı. Ağrı'nın yukarı sivrice mezasında yaşayanlar koyunlarının kaybolduğunu söyleyerek karayolları ekiplerinden destek istedi. Köye giden yol kapalıydı. Ekipler çalışma başlattı. İçinde dört kişinin olduğu iş makinesi uçuruma yuvarlandı. İş makinesi operatörüyle beraber 3 kişi yaşamını yitirdi. Ardahan Kars yolunda tipi nedeniyle tır ve otomobiller yolun dışına çıktı. Buzlanma özellikle Kars-Ligor yolunda etkiliydi. 2 otomobilde 1 minibüs çarpıştı. 1 kişi öldü, 1'i bebek 17 kişi yaralandı. Van Bahçesaray Karayolu da çığ riski nedeniyle hafta sonundan bu yana ulaşıma kapalı. Kente kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu. 450'ye yakın köy ve mezaya ulaşılamıyor. Erzurum'da kar ve soğuk etkili. Kent merkezinde bu sarkıtların boyu bazı noktalarda bir metreyi buldu. Çeşmeler, göller dondu. Erzurum-Rize yolunda kar nedeniyle kapanan Ovid tüneli
0: çalışmaların ardından tekrar açıldı. Sahte içki kaynaklı ölüm haberleri yılbaşı döneminde sık sık paylaştığımız haberlerden. Cumartesi günü Çorum'dan yine ölüm haberi geldi. Doktorlar sahte içkiyi anlamanın zorluğuna ve ilk 24 saatin önemine vurgu yapıyor. Yılbaşı yaklaşırken
9: sahte içki üretenler faaliyetlerini arttırdı. Sadece İstanbul'da son bir ayda 8 bin litreden fazla etin alkol ele geçirildi. Sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle Çorum'da hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Yakup Doğan Cumartesi günü hayatını kaybetti. Etil alkolle üretilen sahte içkiler bünyeye, sindirim sistemine zarar veriyor. Metil alkol ise ölüme neden olabiliyor. Sahte içkileri ve şişelerini orijinalinden ayırt etmek neredeyse imkansız.
11: En önemli yolu bir defa koruma testleriyle güvenilir olmasını test etmek. Yani güvenilir ...olduğunu bilmeden kullanmamak çok önemli. Çünkü burada üç dönem var. Bu üç dönemi şöyle ayırabiliriz. Erken dönem, sessiz dönem ve organ yetmezliklerinin olduğu dönem. Şimdi bu erken dönemde e, metil alkol alan kişinin etil alkol alanda neredeyse hiçbir fark hissetmiyor.
9: Sahte içki nedeniyle her yıl onlarca kişi ölüyor... Görmede bulanıklık, mide bulantısı, halsizlik gibi rahatsızlıklar saati içki zehirlenmesinin belirtileri arasında.
11: Önce bir görmede azalma, çift görme gibi başlayabilir. Ondan sonra tam körlük dediğimiz veya tamamen görememe gibi bir tabloyla karşılaşabiliyoruz sessiz dönemde. Bir sonraki geç dönem dediğimiz dönemde ise buna organ yetmezliklerine ilgili bulgular işte kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği derken en önemlisi koma e, kat, e, ve şuur değişikliği, şuurun kapanması gibi şeylerle kendini gösteriyor.
9: Alkol zehirlenmesinde ilk 24 saat kritik
0: öneme sahip. Erken teşhis kalıcı hasarların önüne geçebiliyor. Sırbistan'da seçim sonrası sular durulmuyor. Başkent Belgrad'da tansiyon yüksek. Seçimlerin tekrarlanmasını isteyen hükümet karşıtı protestocular, belediye binasına girmeye çalıştığı polis olayları güçlükle bastırdı. kimi taşlarla saldırdı
9: kimi kapıları tekmenedi Allah Allah! Muhalefetteki şiddete karşı Sırbistan ittifakı başkentteki yerel seçimlerde hükümetin şehir dışından binlerce kişiyi Belgrad'a getirdiği ve seçimleri bu yolla kazandığını öne sürdü Bu iddia Belgrad'da ortalığı karıştırdı İktidar karşıtı protestocular belediye binasına girmeye çalıştı Binanın camları kırıldı Polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti Allah Allah! Protestocular Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic'e deyinde sloganlar attı. Başkentte patlak veren olaylar polisin müdahalesiyle bastırıldı. Belediye binasında tansiyon düşerken çok sayıda polis bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vucic, olaylar üzerine kameraların karşısına geçti. Başkentteki karışıklığın sebebinin dış güçler olduğunu nesurdu. Muhalefete de gönderme yapan sırt lider, şiddete karşı mücadele edenlerin kim olduğu ortaya çıktı ifadelerini kullandı. Muhalefet liderleri ise belediye binasını Arabi'ye çevirenlerin ajan provokatörler olduğunu iddia etti. 17 Aralık'ta hem parlamento hem de yerel seçimler için sandık başına giden Sırbistan'da Devlet Başkanı Aleksandar Vučić'in Sırp İlerleme Partisi SNS %46'nın üzerinde oy oranıyla seçimlerde galip gelmişti. Vučić seçim zaferini ilan etse de o günden bu yana ülkede tartışmaların sonu gelmiyor. Muhalefet seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla oyların yeniden sayılmasını talep ediyor. Bazı muhalif milletvekilleri ise başlattıkları açlık grevini sürdürmekte Son olarak ülkedeki seçim kurulu yaklaşık 30 noktada yeniden seçime gidilmesine karar vermişti. Beledilen bölgelerde halk 30 Aralık'ta yeniden sandık başına gidecek.
0: İngiliz ve Manchester United'da yeni hissedar geliyor. Kırmızı şeytanların %25'i Britanyalı bir iş insanına satılıyor. Taraftar mutlu ayrıntıları Londra'dan Gökhan Bozkurt'tan alalım.
10: Manchester United takımının yılan hikayesine dönen satışında nihayet bir sonuca varıldı. Britanyalı iş insanı Jim Ratcliffe, takım hisselerinin %25'i için 1.3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bu teklifin onayı, takımın piyasa değerinin de 6.3 milyar olduğu anlamına gelecek. Ratcliffe'e ödeyeceği tutar, neredeyse Glazer ailesinin 2005'te takımın tamamı için ödediği paraya eşdeğer. Glazer ailesi takımı 1.34 milyon dolara satın almıştı. Takım taraftarları satış sonrası karışık duygular içinde. Taraftarlar bu satışın Glazer ailesi için sonun başlangıcı olmasını umuyor. Satışın Glazer ailesinden kurtuluşun işareti olduğunu düşünseler de çoğunluk hisselerinin hala o ailede kalmasından dolayı da satışa şüpheyle yaklaşıyorlar. Ancak Petrokimya devi İneos'un sahibi iş insanı Redcliffe %25 hisseyi alsa da futbol operasyonlarının kontrolünü ele alacak gibi anlaşılıyor. Anlaşmanın premierlik yönetiminin onayından da geçmesi gerekiyor. Bunun da 3 ila 4 haftayı bulması mümkün. Redcliffe satışın onaylanmasından hemen sonra Old Traffort'a altyapı yatırımları için 300 milyon öncekte edecek. Takımın satışı için geçen 13 aylık süreç onay alırsa eğer Manchester United'ın piyasa değeri de tescillenmiş olacak. Bu miktar bir kulübün azınlık hisseleri için ödenen en yüksek miktar olarak da tarihe geçecek. Redcliffe Manchester doğumlu olması nedeniyle doğuştan taraftar olduğunu iddia etse de daha önce Chelsea takımını almayı da denemişti ama başarılı olamamıştı. Spor yatırımları ile bilinen Ineos, Fransa ve İsviçre birinci liglerinden de takımların sahibi. United taraftarlarının en büyük öfkesi Glazer ailesinin takıma duygusal bir bağı olmadan konuya ticari baktıkları eleştirisiydi. Bu açıdan bakıldığında Red Cliff'in de spora ticari yatırımları bulunsa da Manchester doğumlu olması ve doğuştan taraftar olduğu iddiasını ortaya atması nedeniyle bir duygusal bağın oluşması beklentisi hakim.
0: NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'un notlarını dinledik. Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor. Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar da özel günü kiliselerde karşıladı. Hatay'daki ayin, yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında yapıldı. Diyarbakır ve Adıyaman'da da tören vardı.
10: Malaki, malaki,
9: Hristiyan vatandaşlar Noel için bir araya geldi. Süryanice ve İbranice dualar edildi. Depremin vurduğu Hatay'daki ayn, kilise enkazı arasında yapıldı. Hatay'da Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi. Antakya'daki Ortodoks kilisesi depremde yıkılmıştı. Ayin de o enkazın arasında gerçekleşti. Mumlar yakıldı, dualar edildi. Depremde hayatını kaybedenler de anıldı.
11: olsun.
9: Adıyaman'da da Sülyani Kadim Cemaati mensupları Mor Petrus ve Mor Paulus Kilisesi'nde bir araya geldi. Ancak kilise depremde hasar gördüğü için ayin kilisenin idari binası altındaki sosyal tesislerde düzenlendi. Kilise korosu tarafından ilahiler okunarak dualar edildi. Eyvallah. Diyarbakır'daki Meryem Ana Kilisesi. 3. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kilise kilisede kentte sayıları 20'ye kadar düşen Suriyaniler bir araya geldi. Noel ayini Mardin'deki Deyruz Zaferan Kilisesi'nin papazı tarafından yönetildi.
2: Bütün dünyaya barışı, huzuru getirmesini diliyoruz ve bütün bu savaşların durdurulmasını
9: istiyoruz ve bütün dualarımız hepsi onunla ilgiliydi. Müslümanlar da Süryani dostlarını yalnız bırakmadı. 2023 yılı gibi bir şey olmasın, 2024 yılı daha çok güzel olsun, daha felaketler yaşanmasın, mutluluk olsun, huzur olsun, barış olsun dünyada başka bir şey istemiyoruz. Ayinden sonra
0: katılımcılara çörek ve şeker dağıtıldı. Kültürel değerleri günümüzde yaşatmak ve daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla kurulan Motif Vakfı'nın, Vakfı'nın düzenlediği halk bilim ödülleri törenle sahiplerine verildi. NTV'de Levent Dönmez'in sunumuyla ekrana gelen Laf Aramızda programı özel hizmet ödülüne layık görüldü.
3: Hani gelecek için tatlı hayaller kurarız ama gerçekleşmeyince üzülürüz. Ya da tanıdığımız birinin hiç de düşündüğümüz gibi olmadığını görürüz, şaşırırız. Doğru Türkçe kullanımı konusunda farkındalık yaratıyor. Çevrenize kulak verirseniz hayır yerine bol bol hayır dendiğini göreceksiniz. Yapılan hataların altını esprili bir dille çiziyor. Hayallerinizin sukuta uğramayıp gerçekleşmesini dileriz. NTV'de yayınlanan ve Levent Dönmez'in sunduğu Laf Aramızda programı Motif Vakfı'nın düzenlediği Halk Bilim Ödül Töreni'nde Motif Özel Hizmet Ödülüne layık görüldü. Levent Dönmez Türkiye'nin doğru kullanımına bir kez daha dikkat çekti. Ben sanat hayatına gözlerimi İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında açtım. O zamanki ismi ya da daha önceki resmi Darül idi. Ne demek Darül Bedai? Güzellikler Kapısı. Evet ama e, o bu güzellikler kapısında ben tiyatroya aşık olduğum kadar bir ikinci aşk daha yaşadım. Türkçe'ye aşık oldum. O gün bugündür Türkçe aşkım sürüyor Yalnız zaman içinde ne yazık ki biraz irtifa kaybetmekte Türkçemiz ee, Bu beni kaygılandırıyor Dolayısıyla ben bu ödülü Levent Dönmez olarak almak istemiyorum Hala direnen Türkçemiz adına aldım bu ödülü Çok teşekkür ederim Kendinizi vakfetmeyi düşüneceğiniz bir şeye Tam anlamıyla vakıf olmanız dileğiyle
4: IN TV RADIO
0: Orta İstanbul 100 endeksi 7.236 seviyelerinde. Dolar 29.22, Euro 32.21'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.10. Ons altın 2.053 dolarda, gram altın 1.926 liradan, çeyrek altın 3.267 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar. <gülüyor> Galatasaray ile Fenerbahçe, Cuma günü Süper Kupa maçında karşılaşacak. Yılın son derbisinin hakemi de belli oldu. Süper Kupa maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Maç Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Dursun Özbek, derbide tartışılan pozisyonun net bir offsite olduğunu söyledi. Galatasaray Başkanı VAR sisteminin gerektiği gibi çalışmadığı yönünde
12: bir derbi maçı yani çok ıı, güzel bir maç olmadı yani performansı ıı, çok yüksek seviyede değildi ama mücadele vardı. Mücadeleye damgasını vuran Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonuydu. Ciku özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Hakem tarafından görülmeyebilir ama Var diye bir organizasyonumuz var. Soru işareti olan kısım şu: Görüntüler bin spordan seçilerek e, var ekranlarına düşüyorsa, o zaman yani e, tuzun koktuğu yerdeyiz. Çekilen bütün görüntülerin barın önden akması lazım. Olay en ufak detayına kadar incelensin. Daha temiz birlik olması için, daha tartışması az birlik olun. Elimize her şey var. Ama bunun çalışmaması, çalıştırılmaması konusunda da tereddütlerimiz var bu işin takipçisi olacağız. Galatasaray Fenerbahçe maçları dünyadaki önemli maçlar arasında. Bu kesintisi yani bu şüphesiz böyle. Dolayısıyla peş peşe gelmesi pek iyi değil. Yani bir bir lezzeti olması lazım eee şeyin eee derbinin. Ama e, böyle denk geldi. Arabistan'da Fenerbahçe'yle oynayacağız. Güzel bir maç olur Buradaki maçtan daha güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah ortaya konulan performansa. Bir numara olacak bir e, final maçı oynayacağız Arabistan'da.
0: Beşiktaş 3 maçlık galibiyet özlemine son vermenin peşinde. Hatay Spor'a konuk olacak siyah beyazlarda kadro dışı futbolcular dışında 5 eksik var.
13: Beşiktaş deplasmanda yara sarmaya çalışacak. Siyah-beyazlılar Atakaş Hatay Spor karşısına 19 yaş altı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Takımda Necip, Umut, Gökhan, Chamberlain ve Tayyip Talha'nın sakatlıkları sürüyor. Abu Bakar, Roziye, Bayli, Gezzal ve Onana hakkındaki kadro dışı kararı da devam ediyor. Beşiktaş'ın sahaya Mert, Onur Aytu, Koli, Masuaku, Amir Salih, Raşit Saccet, Son Semih ve Cenk ilk 11'iyle çıkması bekleniyor. Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan ardından görevi Burak Yılmaz'ın üstlendiği Beşiktaş'ta son olarak Rıza Çalınbay'la yollara ayrıldı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan ve 1 beraberlik alan Siyah Beyazlılar 16 karşılaşmada 26 puan toplayabildi. Beşiktaş haftaya 5. ev sahibi Hatay Spor 10. sırada girdi. Mersin stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyelerinde. D100 Cevizli Bağ'dan başlayan trafik Merter mevkiine kadar ve Şirin evlere kadar devam ediyor. dolu yakası içinse Gül Suyu, Maltepe ve e, Bostancı hattında Kozyatı hattında iki istikamette sıkışıklık bu dakikalarda devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için her iki yakadan geçişlerde de girişlerde yoğunluk artmış vaziyette. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de iki yakadan geçişler yoğunluğunu koruyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Music <small> NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Şehit haberleri sonrası siyasette ortak bildiri polemiği yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarını kınayan meclis bildirisine imza atmamış, kendi bildirisiyle terörü kınamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den eleştirilere yanıt geldi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni de takip etmeyecek, arkadaşlarımı da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyor
4: bugün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 askerin şehit olduğu saldırıları kınayan meclis ortak metnine imza atmayıp kendi bildirisiyle terörü kınaması tartışmaları da beraberinde getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bütçe görüşmelerinin son gününde söz sırası CHP ile birlikte o bildiriye imza atan DEM Parti'ye gelince genel kurulu terk etti. CHP'li konuşmacıyı da dinlemedi.
5: Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti. Madem ki Sayın Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır. Biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim.
4: Özel, pazar günü Manisa'da sözleşmeli er Enis Budağ'ın cenaze töreninde protesto edilmişti.
5: O protestoyu hatırlatan
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen anı demiyor, sözleriyle Özel'i eleştirdi. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nın bu eleştirisine mecliste yanıt verdi.
5: Şehit cenazesine gidiyoruz. Ve buna gövde gösterisi diyor. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş? Cenazeye gitmek mi gövde gösterisi? Orada sövgü gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi inciltiyor?
0: 12 askerin şehit olduğu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde terör hedeflerini vuruyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 56 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı da Irak'ta PKK'nın sözde akademi sorumlusunu öldürdü. <Gülüyor>
4: 12 askerin şehit olduğu saldırıların ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri tek tek vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı en az 26 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece sınır ötesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi. 12 askerin şehit olduğu saldırıların ardından 23 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sevk ve idare ettiği operasyonlar başlatılmıştı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından sığınak, barınak, depo olarak kullanılan alanlarla petrol tesisleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgedeki harekatların sürdüğü, etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise artabileceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı başta olmak üzere PKK-YPG'nin 10 ayrı noktadaki hedefleri sihalar ve topçu atışlarıyla vuruluyor. Hedefler arasında terör örgütünün kontrolündeki petrol tesisleri de var. Kuzey Irak'ta da terör hedefleri savaş uçaklarıyla imha ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı da sınır ötesinde önemli bir operasyona imza attı. Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye bölgesinde PKK'nın sözde akademi sorumlusu terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi. Bolcal'ın eylem gerçekleştirecek teröristlere ideolojik ve sözde askeri eğitim verdiği, gençleri kandırarak örgütün kırsal kadrolarına katılması için çalıştığı tespit edildi. Sıkı takibi alınan terörist beraberindeki örgüt mensuplarıyla etkisiz hale getirildi.
0: İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi baskını ile ilgili iddianame hazırlandı. Dört sanığa iki kez müebbet hapis cezası istendi. Çıkan silahlı kavgada Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır öldürülmüştü. Olay sonrası tazminat alan Bayındır ailesi şikayetinden vazgeçmiş ancak Erzen ailesi şikayetini devam ettirmişti. İddianamede Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'de çatışmalar ve bombardıman sürerken Batı Şeria'da da tansiyon yüksek. NTV muhabiri Baran Bila, İsrail operasyonlarında can kayıplarının yaşandığı Cenin kentine gitti, yıkıma ve insani drama tanıklık etti. Kurşun izleriyle dolu evler, yerle bir olmuş sokaklarda
1: oynayan çocuklar, harab olmuş bir kent. Ceninin girişine ulaşanları bu manzara karşılıyor. İsrail'in düzenlediği her operasyon, her baskın halk üzerinde büyük bir yıkım bırakıyor.
8: İsrail'in operasyonunun baskınlarının ardından Cenin bölgesinde de can kayıpları geldi ve pek çok yer harabeye dönmüş durumda. Bahattin Demir'le şimdi daha yakından o noktaya bakacağız. Hemen karşımızda demir, bariyerler var. Burada bir siper kurulmuş. Bunlar İsrail askerlerinin kurduğu barikatlar ve siperler. Bölge Cenin mülteci kampı olarak geçiyor. Aslında tam olarak bir mülteci kampı değil. Çünkü burası aslında bir kent. Tüm güçlüklere rağmen dükkanını açanlar var. İş yapmaya çalışıyorlar. Hayata tutulmaya çalışıyorlar. Çocukların durum bu çok zor. Henüz bu yaşlarda da hayatlarının ilk yıllarında bu denli büyük bir yıkım ve bu denli büyük bir dramla karşı karşıyalar. İsrailliler bize en son savaş açtığında çocuklarımla kamptaydık. Her gün buraya gelip zulmediyorlar ve saldırıyorlar.
10: Big... Büyük İsrail'i kurmak istiyorlar. Bu sadece Filistin'den ibaret değil. Irak'tan Mısır'a uzanan bir plan.
1: Filistinliler buradan çıkmadan durmayacaklar. 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler için 1953'te kurulan Cenin Mülteci Kampı'nda büyük bir dram var. Pek çok kişi yardıma muhtaç. Son kuşatmada 4000 Filistinlinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. <gülüyor> Çatışmaların merkezindeki Gazze'nin geleceği ise belirsiz. Öte yandan uzayan savaş hali C'nin de ve tüm Batı şeriada tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Bölgenin normale dönmesi ise kalıcı ateşkese bağlı.
0: Gazze'de savaş devam ederken Filistin'de iki siyasi yapı arasında barış olacak mı? Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas ve El Fetih görüşüyor açıklamasıyla yeniden gündemde. Partisini Hamas ve El Fetih'ten farklı üçüncü yol olarak tanımlayan siyasetçi Mustafa Barguti uzlaşı için önerilerini NTV'den Deniz Kilisli anlattı.
4: Ben bu bölünmenin varsayıldığı gibi 2007'de başladığını düşünmüyorum. Bence tüm Filistinler arasındaki bölünmenin kaynağı 1993'teki Oslo Anlaşması'ydı.
14: 2006'daki genel seçimden sonraki süreçte Filistin siyasi olarak ikiye bölündü. Batı Şeria'daki El Fetih, Gazze'deki Hamas yönetimi arasındaki görüş ayrılıkları tarafları silahlı çatışmaya bile götürdü. Ancak Filistin Ulusal İnisiyatifi Genel Sekreteri Mustafa Barguti'ye göre Filistinliler arası bölünmenin geçmişi çok daha eskideydi
4: bugün bu anlaşmanın ölü olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bugün bu bölünmenin temelindeki sorunun da ortadan kalktığını düşünüyoruz.
14: Filistinli gruplar birlik olabilmek için 11 yılda çok kez masaya oturdu. 2020'de 14 Filistinli grup ülkeyi 15 yıl sonra seçime götürmek için uzlaştı. Buna göre 2021'de genel başkanlık ve ulusal konsey seçimleri yapılacaktı. Ancak El Fethi lideri Mahmut Abbas son anda seçimlerin ertelendiğini duyurdu. Gerekçe İsrail'in Doğu Kudüs'te sandık kurulmasına izin vermemesiydi. Barguti, Abbas'ı 14 Filistinli grubun mutabakatına uymamakla suçladı.
4: 150 sandığı Kudüs'ün tamamına dağıtacaktık. Her bir sandığın başına 20 kamera koyacak ve İsraillerin bizi durdurmasını bekleyecektik. Bence ölümcül, tarihi bir hataydı. Eğer o seçimleri yapsaydık biz bugün bu savaşta olmazdık. Abbas'ın yolu yanlış bir yol. Bu yolu bırakmalı. Filistin'i yönetmede başka bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu kabul etmek zorunda. En önemli şey özgür, bağımsız, demokratik seçimlerin yapılmasını kabul etmeli.
14: Bargut'i bugün de uzlaşının üç adımla mümkün olduğuna inanıyor.
4: Bir, herkesi kapsayacak bir ulusal liderliğin kurulması. İkincisi, İsrail'in bölme çalışmalarına karşılık Batı şeria ve Gazze'deki bütünlüğü sağlayacak bir birlik hükümetinin kurulması. Üçüncüsü de özgür seçimlerin yapılması için zemini yaratmak.
14: Mustafa Bargut'i üçüncü yolu savunan birey olarak partisinin El Fetih ve Hamas arasında birleştirici bir rol üstlenebileceğine de inanıyor.
0: Türkiye'nin en yoğun üçüncü havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inşa edilen yeni pist bugün hizmete açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. 3540 metrelik pist sayesinde havalimanını yolcu kapasitesi yılda iki katına çıkabilecek.
2: Ya Allah! Bismillah! Kapasiteyi iki katına çıkaracak Yılda 85 milyondan fazla Yolcuyu ağırlayabilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 3540 metre uzunluğundaki ikinci pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Katıldığı törenle açıldı Yapılan işe takos koymak Milletin hayrına olan Her projeye çamur atmak CHP ve Siyasi akrabalarının Milli Sporudur CHP'nin sabık Genel Başkanının Uçak Bile inmiyor Dediği Tuz Gölü'ne Alabalık Tesisi Yapmaya Benzettiği Havalimanımız Bu Sene Sonunda 37 Milyon Yolcu Ağırlayacak 2030 Yılında ise Bu Rakam 63 Milyona Yaklaşacak Engellemek için Gezi Olayları Dahil Sokak Terörüne Başvurdukları İstanbul Havalimanı Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Cumhurbaşkanı 25 Ağustos'ta deniz kazası yapan ve uzun süre tedavi gören Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı'yı sahneye çağırdı. Ali Bey, bak şimdi ikinci piste de devreye girdi. Bak şimdi 300 tane Türk Hava Yolları aldığına göre sizde 150 tane. Onların ne kadarı bize? (gülüyor) Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pisti Türkiye'nin en büyük ikinci pisti oldu. 60 metre genişliğindeki piste geniş gövdeli uçaklar iniş
0: yapabilecek. İstanbul'da yarısı bizden kampanyasında konutunu yenileyeceklere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da uygun maliyetli kredi verilecek. Projeye başvurular aylar önce tamamlanmıştı, sürecin hızlanması bekleniyor ama bu kez de müteahhitler çalıştıracak eleman bulamadıklarını söylüyor.
4: Müteahhitler çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasında ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Her bağımsız bölüme 1,5 milyon lira destek sağlanacak. 700 bin lira hibe, 700 bin lira uygun maliyetli kredi verilecek. 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak. Krediler 10 yıl vadede geri ödenecek. Kredilerin ödemesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak. Kredilerin ilk yılında faiz
7: ödenmeyecek.
4: Müteahhitlerin ise en büyük sorunu işçi bulamamak.
7: Tabii ki bu süreçte Allah depremi yaşatmasın. İnşallah hızlı bir şekilde İstanbul'u yeniden elden geçirebiliriz. İnşaat sektörünün en büyük, büyük önünü tıkayan engellerden bir tanesi de ee, işçi kalifi eleman bulamamak. Bu kadar inşaatı yapabilecek kalifi elemanın nereden bulacağız? İşçiyi nereden bulacağız? Çünkü çoğu işçilerimiz bir, bu 6 Şubat depreminden sonra deprem bölgesinde e, TOKİ'nin ağırlık vermesiyle kalifi elemandan çoğu orada şu anda. Yani diğer işçilerde yani kalifi elemanlar daha yüksek maaşlarla yurt dışında tercih ettikleri için biz şu anda yani kalifi elemanı bırakın düz işçi bile bulmakta zorluk çekiyoruz.
4: Proje ilk etapta İstanbul için geçerli olacak. Bağımsız bölümler yani daireler için toplam başvuru sayısı ise 1 milyon 233 bin.
7: 1500-2000 TL yevmeyi istemektedirler. Bu Eğer sigortaya falan koyarsanız ciddi rakamlar tutuyor. Bugün işte bir doktorun 50-60 bin lira maaş aldığı bir ülkemizde, bir işte vinç operatörü veya bir kepçe operatörü 80 bin, 120 bin liraya hatta 150 bin liraya maaşlarda çalışmaktadır. Bu da tabii ki inşaata ciddi bir artış maliyet getirmektedir. Projeyle
4: 350 bin konut yapımı hedefleniyor. Şu ana kadar başvuru yapıp %100 anlaşmaya varan bağımsız bölüm sayısı 71 bini aştı.
0: Gurbetçi vatandaşlar için hükümet yeni bir adım atıyor. Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresi 4 aydan 6 aya çıkartılıyor. Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresi de yurt dışından emekli olanlar için 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak. Her iki uygulamada yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. NTV Radyo Avrupa yasa dışı göçle mücadelede önlemleri sıkılaştırırken okyanus ötesinde de benzer bir durum var. Güney Amerikalı binlerce sığınmacı kuzeye yöneldi, Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeye çalışıyor.
4: Tel örgüleri aşıp nehri geçmeye çalışıyorlar. Tek amaçları daha iyi bir hayata kavuşmak. Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmacı akınında son dönemde artış var. Sığınmacılar iki ülkeyi birbirinden ayıran Rio Grande nehrini geçmeye çalışıyor. Sığınmacı sayısında rekor artış Amerikalı yetkilileri de harekete geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador'la telefonda görüştü. İki lider sınırda daha fazla önlem alınması konusunda mutabık kaldı. Meksika Devlet Başkanı Obrador, göçmen akınına karşı sınırda ek tedbirler alacaklarını söyledi. Bu açıklamalara karşın sınıra akın sürüyor. Meksika'nın güneyinden binlerce sığınmacı daha ABD'ye geçebilmek için yola çıktı. Her yıl Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan çok sayıda sığınmacı, ülkelerindeki zorlu koşulları geride bırakarak ABD'de yeni bir hayata kavuşma umuduyla yola çıkıyor. ABD, Meksika sınırındaki sığınmacı akınını gösteren görüntüler sıklıkla kameralara yansıyor. Amerikalı yetkililer sınırda uyuşturucu kaçakçılığının da yaygın olduğunu söylüyor. Sığınmacı sorununun ABD'de 2024'teki başkanlık seçimlerinde de kilit meselelerden biri olması bekleniyor.
0: Sırbistan'da seçim sonrası sular durulmuyor. Başkent Belgrad'da tansiyon yüksek. Seçimlerin tekrarlanmasını isteyen hükümet karşıtı protestocular belediye binasına girmeye çalıştı. Polis olayları güçlükle bastırdı.
9: Kimi taşlarla saldırdı, kimi kapıları tekmeledi. <Gülüyor> Muhalefetteki şiddete karşı Sırbistan ittifakı, başkentteki yerel seçimlerde hükümetin şehir dışından binlerce kişiyi Belgrad'a getirdiği ve seçimleri bu yolla kazandığını öne sürdü. Bu iddia Belgrad'da ortalığı karıştırdı. İktidar karşıtı protestocular belediye binasına girmeye çalıştı. Binanın camları kırıldı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. <Gülüyor> Otel sorucular Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Buçici reyinde sloganları attı. Başkentte patlak veren olaylar polisin müdahalesiyle bastırıldı. Belediye binasında tansiyon düşerken çok sayıda polis bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Uçic, olaylar üzerine kameraların karşısına geçti. Başkentteki karışıklığın sebebinin dış güçler olduğunu nesurdu. Muhalefete de gönderme yapan sırt lider, şiddete karşı mücadele edenlerin kim olduğu ortaya çıktı ifadelerini kullandı. Muhalefet liderleri ise belediye binasını Arabi'ye çevirenlerin ajan provokatörler olduğunu iddia etti. 17 Aralık'ta hem parlamento hem de yerel seçimler için sandık başına giden Sırbistan'da Devlet Başkanı Aleksandar Vučić'in Sırp İlerleme Partisi SNS %46'nın üzerinde oy oranıyla seçimlerde garip gelmişti. Vučić seçim zaferini ilan etse de o günden bu yana ülkede tartışmaların sonu gelmiyor. Muhalefet seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla oyların yeniden sayılmasını talep ediyor. Bazı muhalif milletvekilleri ise başlattıkları açlık grevini sürdürmüyorlar. Son olarak ülkedeki seçim kurulu yaklaşık 30 noktada yeniden seçime gidilmesine karar vermişti. Belirlenen bölgelerde
0: halk 30 Aralık'ta yeniden sandık başına gidecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Su Kurulu ilk toplantısını yaptı. Gerekli önlemler alınmazsa korkutan bir tablo var. Bakan İbrahim Yumaklı 2030 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı.
15: Ulusal Su Kurulu su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturacak. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikalar belirleyecek.
9: Ulusal Su Kurulu ilk toplantısını yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2030 yılında Türkiye nüfusunun %10 artacağını ancak su kaynaklarının %20 azalacağını söyledi. Tasarruf çağrısı yaptı.
15: Su kullanımlarımız bu şekilde giderse 6 yıl sonra toplam nüfusumuzun %49'u sulanan alanlarımızın ise %78'i su yetersizliği riskiyle karşı karşıya kalma durumunda. Su
9: yönetimi konusunda karar alma mekanizmalarından biri olan Ulusal Su Kurulu, geleceğe dönük politikalar üretmek üzere çalışacak. Kurul, su arzına ilişkin kısa ve uzun
15: vadeli plan,
9: politika ve stratejileri oluşturacak.
15: Kullanımlarımız bu şekilde devam ederse, 2030 yılında yani çok yakın bir gelecekte, bu miktarın bin metreküpün altına düşmesi mümkün, yani ülkemizin su kıtlığı çeken bir ülke konumuna düşmesi e, mümkün.
0: Yurdun doğusunda birçok ilde kar ve tipi etkili. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle kazalar meydana geldi. Ağrı ve Kars'taki kazaları, bölgede karla mücadeleyi anlatalım.
9: Yol açma çalışmasında iş makinesi devrindi. Dört kişi hayatını kaybetti. Kar ve tipinin etkisi arttı, Araçlar kaza yaptı, sürücüler yolda kaldı. Ağrının yukarı sivrice mezasında yaşayanlar koyunların kaybolduğunu söyleyerek karayolları ekiplerinden destek istedi. Köye giden yol kapalıydı. Ekipler çalışma başlattı. İçinde 4 kişinin olduğu iş makinesi uçuruma yuvarlandı. İş makinesi operatörüyle beraber 3 kişi yaşamını yitirdi. Ardağan-Kars yolunda tipi nedeniyle tır ve otomobiller yolun dışına çıktı. Buzlanma özellikle Kars-Ligor yolunda etkiliydi. İki otomobilde bir minibüs çarpıştı. Bir kişi öldü, biri bebek 17 kişi yaralandı. Van Bahçesaray Karayolu da çığ riski nedeniyle hafta sonundan bu yana ulaşıma kapalı. Kente kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu. 450'ye yakın köy ve mezaya ulaşılamıyor. Erzurum'da kar ve soğuk etkili. Kent merkezinde bu sarkıtların boyu bazı noktalarda bir metreyi buldu. Çeşmeler, göller dondu. Erzurum-Rize yolunda kar nedeniyle kapanan Ovid tüneli çalışmaların ardından
0: tekrar açıldı. 2023 yılı Türk turizmi açısından parlak geçti. Yıl içinde 53 milyon turist sayısına ulaşarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Sektör temsilcileri 2024 yılından da ümitli. 2023 Türk Turizminde Rekor Yılı Oluyor
9: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, ardından Orta Doğu'daki gerilimler. Turizmi tehdit eden tüm gelişmelere rağmen, Türkiye turizmde yılı rekorla kapatacak. Sektör temsilcileri bu yılki performanstan memnun. 11 aylık ziyaretçi sayısı 53 milyona yaklaştı. Turizmde rekor yılı kabul edilen 2019'da bu sayı, 51,9 milyondu. Sektörde bu yılki büyümenin %15'e ulaşması bekleniyor. Bizim için önemli olan 2019'un üzerinde bir rakamla kapatmamız biz için son derece önemliydi.
6: Çünkü
3: biz hep 2019 yılını referans alırız. Ee, büyük ihtimalle bu yıl
9: itibariyle artık 2023 rakamlarını referans alarak Türkiye turizminin geleceğini konuşmuş olacağız. Turizmde en fazla ziyaretçi Rusya ve Almanya'dan geldi. En fazla tercih edilen lokasyonlardaysa Antalya öne çıkmaya devam etti. Sektör temsilcileri 2024 yılından da ümitli. Beklentilerimize göre oldukça iyi bir sezon geçirdik. Dünyadaki
2: ve ülkemizdeki bir takım olumsuzluklara rağmen gerçekten hedeflerimize ulaştı. 2024'ten beklentilerimiz oldukça fazla. Dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen şu anda Rusya ve Almanya pazarındaki satışlar oldukça
9: iyi gidiyor. Bizim beklentimiz 2023'ten daha iyi olacağı kanısındayız. 2024 yılında başta İngiltere ve Polonya olmak üzere birçok yeni pazarın
0: Türk turizmine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. İzmir'de bir grup kadın girişimci, özel gereksinimli çocuklarla sosyal yönden dezavantajlı çocukları bir projede buluşturdu. Çocuklar orman okulunda birlikte vakit geçirip oyunlarla doğayı tanıyor. Çocuklar doğada keşfederek öğreniyor.
9: Bazıları ateş yakmayı öğreniyor, bazıları suda baraj kuruyor. İzmir'deki orman okulu, özel gereksinimli çocuklarla sosyal yönden dezavantajlı çocukları doğada buluşturuyor.
14: Dans sendromlu çocuklarımız oldu, 30-20 çocuklarımız oldu, zihinsel engelli çocuklarımız oldu. Ve biz bu çocuklarımızla doğada buluşup oyun oynamaya başladığımızda diğer çocuklarla çok iyi etkileşim kurduğunu, diğer çocuklara da fayda sağladığını gördük. Aynı zamanda tüm diğer çocuklarımıza da bu çocuklarla birlikte olmak çok iyi geldi. Aslında orman hepimizi iyileştirdi bu yolculukta.
9: İzmir'de bir okul özel gereksinimli çocuklara ormanda eğitim veriyor. Sosyal yönden dezavantajlı çocukların da katıldığı orman okulunda çocuklar kısa sürede birbiriyle de uyum sağladı.
13: Özel gereksinliği çocukların aileleri ve kendileri ile normal gelişim gösteren aile, çocukların kendileri ve aileleri bu ortamda birbirlerinden ilham aldılar. Dolayısıyla çocukları doğada bu farklılıklara saygıya odaklanmakla ilgili ve birbirlerini ötekileştirmemeleriyle ilgili böyle bir
15: yola çıktık. Arkadaşlarıyla paylaşım için de güzel geldi. Engemeli arazide yürümesi güzel oluyor.
6: Doğayı, çiçeği, böcekleri seven bir çocuk. Kirlenmeyi de seven bir çocuk. O yüzden burada çok keyif alıyor.
15: Çocuklar
9: Orman Okulu'nda eğitmenler eşliğinde yürüyüş yapıp doğayı keşfediyor.
4: İNTV Radyo
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 7.264 seviyesinde. Dolar 29.22, Euro 32.22'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.10, Ons Altın 2.053 dolarda. Kapalı Çarşı'da Gram Altın 1.926 liradan, Çeyrek Altın 3.267 liradan satılıyor. Brent Petrol'ün varil fiyatı 79 dolar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbide tartışılan pozisyonun net bir offside olduğunu söyledi. Özbek VAR sisteminin gerektiği gibi çalışmadığı görüşünde.
12: Derbi maçı yani çok güzel bir maç olmadı. Yani performansı çok yüksek seviyede değildi. Ama mücadele vardı. Mücadeleye damgasını vuran Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonuydu. Ciku özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Hakem tarafından görülmeyebilir. Ama var diye bir organizasyonumuz var. Soru işareti olan kısım şu. Görüntüler bin spordan seçilerek e, var ekranlarına düşüyorsa o zaman yani e, tuzun koktuğu yerdeyiz. Çekilen bütün görüntülerin barın önünden akması lazım. Olay en ufak detayına kadar incelensin. Daha temiz birlik olması için daha tartışması az birlik olun. Elimizde her şey var. Ama bunun çalışmaması, çalıştırılmaması konusunda da tereddütlerimiz var. Bu işin takipçisi olacağız. Galatasaray Fenerbahçe maçları dünyadaki önemli maçlar arasında. Bu kesintisi yani bu şüphesiz böyle. Dolayısıyla peş peşe gelmesi pek iyi değil. Yani bir, bir lezzeti olması lazım ee, şeyin e, derbinin. Ama böyle denk geldi. Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağız. Güzel bir maç olur. Buradaki maçtan daha güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah ortaya konulan performansa bir numara olacak bir final maçı oynayacağız Arabistan'da.
0: Galatasaray ile Fenerbahçe, Cuma günü Süper Kupa maçında karşılaşacak. Yılın son derbisinin hakemi de belli oldu. Süper Kupa maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak. Maç Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş 3 maçlık galibiyet özlemine son vermenin peşinde. Atakaş Atay Spor'a konuk olacak siyah beyazlılarda kadro dışı futbolcular dışında 5 eksik var.
13: Beşiktaş deplasmanda yara sarmaya çalışacak. Siyah-beyazlılar Atakaş Atay Spor karşısına 19 yaş altı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Takımda Necip, Umut, Gökhan, Chamberlain ve Tayyip Talha'nın sakatlıkları sürüyor. Abubakar, rozye Beyli Gezal ve Onana hakkındaki kadro dışı kararı da devam ediyor. Beşiktaş'ın sahaya Mert, Onur Aytu, Koli, Masuaku, Amir Salih, Raşit Saccet, Son Semih ve Cenk İlk biriyle çıkması bekleniyor. Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan ardından görevi Burak Yılmaz'ın üstlendiği Beşiktaş'ta son olarak Rıza ile yollar ayrıldı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan ve 1 beraberlik alan Siyah-Beyazlılar 16 karşılaşmada 26 puan toplayabildi. Beşiktaş haftaya 5. ev sahibi Hatay Spor 10. sırada girdi. Mersin stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek.
0: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor. Başkan Hasan Arat yeni teknik direktörü ve transfer çalışmalarını kısa süre içinde açıklayacağız dedi.
16: Görüştüğümüz hocalar var bunlar çok kısa zamanda açıklanacaktır. Futbolcu transferleri de Beşiktaş'ın çok gündeminde. Önemli sakatlarımız var. Bu sakatlarımızı bu arada rehabilite etme imkanımız olacak. Oyuncularımızın tekrardan sahaya dönmesini sağlayacak önlemler alacağız. Tabii bunun için en önemlisi antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte bütün bu hareket planı ve ihtiyaçlar anında yerine getirilecektir. Sakat ve Dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın bir an önce takıma dönmesi için de her türlü çalışmaların antrenör tarafından yapılacağını düşünüyoruz. Antrenörümüz belirlenir belirlenmez bu kararları çok hızlı bir şekilde sizlere de duyuracağız. Beşiktaş bu sıkıntıların üzerinden çabuk kalkacak bir camiadır.
0: İngiliz futbolu geride kalan hafta sonunda bir ilke sahne oldu. Rebecca Welsh, Premier Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem oldu. Craven Cottage Stadium'da Fulham'ın Burnley'e 2-0 kaybettiği maçta düdük çalan Welsh tarihe geçti. 40 yaşındaki hakem daha önce de Championship'de maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
1: Hayat var.